4: episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Ya con la Liga MX iniciada, los movimientos no paran. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros. Alexis Vega está cerca de regresar a Toluca. Se dice que redujo sus ingresos. El debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Toño Camacho, Jorge Rubio y Max Andalón.
5: Ya está Alexis Vega para Toluca. Eh, bajaron el precio, 1.5 millones de dólares. Creo que es una, una idea muy, muy buena
6: por parte de Chivas ya de Toda esa información, te pregunto, ¿cuándo? y no Dime. es que si tú la sepas o no, pero qué tanto creerla, el tema de que se bajó 1.5. No, que esa que sí es viable, es la de Chivas. La de la compra. La de pero, la compra porque recibe algo. Pero, pero qué tanto es viable que se bajó Vega el 50. No creo. Man, no creo. Man, yo no creo, eh. Yo
5: no creo. Dicen que. Unos
6: dicen que el, yo otros
5: ayer dicen que el, el 30. Otros dicen que el 50. No se sabe realmente cuánto fue. Ahora, también en estos momentos se está dando el draft de la Kings League y ya Javier Hernández confirmó que la siguiente semana está en Guadalajara entonces allá ¿Ah, ya confirmó ya, ya lo confirmó ya lo estaba cantadísimo
7: tendría que pasar una cosa extrañísima está para que Javier no llegue a Chivas pero Rubio, si digo, ya no les digo cómo bueno, ya ya ya
6: ya <risa> hablaron todos andamos bien ¿qué piensas, ya, Rubio, si, de, si de tenía de la duda
7: eh, me parece que es una de sus últimas gran, grandes oportunidades Si hablábamos de Chicote Calderón con América creo que con Alexis Vega es exactamente igual eh, hay que resaltar y aplaudirle me parece una masterclass de manejo de Fernando Hierro ah,
6: caray, sí, una masterclass
7: de Fernando Hierro porque él no le firmó el contratote este grandote fue el señor Ricardo Peláez tu amigo eh, Ricardo mi amigo Ricardo ya le
6: puedes decir lo que quieras ya se fue a No, ya se fue no, pero ya está de frente
4: no, no
7: pasa verdad no. No
4: no, avisó no, no, no no. como cinco días no, antes y eh,
7: Ricardo lo dijo muchas veces que se equivocó en muchas cosas en el Guadalajara lo de Fernando Hierro me parece bueno desde que llegó a limpiado el vestidor de jugadores que generan un problema en las chivas rayadas del Guadalajara. De eh, se fue chicote, sí, gratis, ahí no ganan eh, nada, pero bueno, al final no terminó por renovarlo y se va indistintamente si es al América o otro equipo. Después, el tema de Alexis Vega me parece fantástico. Alexis estaba subido en su macho, ¿no?, como se dice eh, en el argot, de que no se iba, que iba a estar esos seis meses, no importa si congelado, pero cobrando todo el sueldo. Y me parece un gran trabajo haberlo acomodado al Toluca con o reducción de sueldo, Con o reducción de, de, de transferencia, con lo que sea, sí, un gran de trabajo no de Fernando quiere. Hierro deshacerte de alguien no solo un, un tipo problemático porque en Chivas creo que ya era un tema de problema, sino deshacerte de alguien que se te iba a ir gratis y sacarle uno y medio, dos, tres y medio, cuatro, así valiera ocho, ya estás ganando porque pues recuperas algo aparte, de lo que se pudo invertir y aparte te claro, ahorras ahorita, un sueldo. Te voy a debatir. ¿no? Un sueldo. Me parece muy bueno debatir a
6: eso, pero quiero escuchar. A Andalón y su chamarra de Manuel Negrete.
8: <risa> no es eh, retro, no es de, Sí, eh, bueno, es
6: de retro. Sí, o sea, no es de este es un verde. Año. Ya parece que no has lo has grabado en tres años, pero no,
8: bueno. Así, no, así es el Ahí ya, noté, ya sacaste la.
6: Okay. Eh, no desde no
8: desde digo. Esos tiempos, desde esos tiempos. Era la crónica de una muerte anunciada lo de Alexis Vega. Eh, desperdició y desperdició y desperdició todas las oportunidades que el Guadalajara le dio y aquí están las consecuencias eh, si acaso yo estoy en desacuerdo con Rubio en el sentido de alabar que Chivas lo corte porque yo creo que no tendría que ser para aplaudir a Chivas sino sería la, el estándar y lo que tendrían que hacer los demás con ese tipo de jugadores o sea porque creo que se no lo hacen. no no yo no estoy diciendo que, pues o sea, que aplaudirle porque no lo hizo. no yo creo que hay que reclamarle a los demás que no hagan ese, ese tipo de a ver, ¿a Chivas se lo aplaudimos es que, es que Si a mí que me que dices, ver. no lo hacen los demás más que Y Chivas lo
7: hace, ¿cómo le vamos a aplaudir? No, pero pues hay que más aplaudirle Yo creo que va. reclamar a los demás más o sea, que Si tienes También. que hacer la
8: tarea, no, te voy, no por cada tarea te voy a aplaudir eh venga o sea, a lo no. mejor sí, es yo que, sí ver, le aplaudo
5: Más que aplaudir, yo creo que es que hay que entender Que es la chamba de
6: Fernando Hierro, ¿no? Llegó y vio lo pero que ver, pasó ¿Te refieres a otros equipos? Sí, sí para mí sí Es que ahí se iba con mi debate, pero lo escucho
8: Creo que en el fútbol mexicano Bueno, creo que el mexicano en general Se fija mucho en sacar... Eh, tajada por así decirlo sacar el beneficio solamente a un caso en específico si desde mucho tiempo antes el fútbol mexicano hubiera cortado el primer momento a todos los indisciplinados lógicamente no habría mucho diga. menos no, 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 no oh, y además pero habría, yo creo que habría muchos yo menos casos quería
6: debatirle, es demasiado a, de deb quería debatirle un poco a, a Rubio porque, porque en Cruz Azul Antuna no tiene problemas Ah, no, bueno. Eh, podrá ser
7: un tema un de tema, relaciones, de la ciudad. No, es un tema de
6: resultados. Sí. Cuando los resultados van bien, no hay directiva alguna que salga a desquitarse con un jugador, Pero Por un pues tema azul no, no va bien no en, va en resultados. Bien. ¿Dónde? Pues, ¿En sí, resultados? En resultados o en funcionamiento individual de la estación. Con selección. Sí, señor. Cuando las cosas están bien en tema colectivo, ya sea numérico en la tabla general o en tema individual que hasta selección te lleva nadie va a decir si estás de fiesta o no ¿Y cuál es el punto? El punto es que ah. cuando está mal el equipo que Chivas normalmente está mal sí. por eso se habla de tantas indisciplinas sí. porque en todos los equipos el tema es que resalta mucho más cuando el equipo está mal
8: Oye chiquis, el pero tema, Chivas el, ha tenido el... disciplinas en buenos torneos o sea, hoy, hoy, Sí, creo, en buenos creo torneos que Es sí. el, el entorno de, es el el entorno entorno de, Guadalajara. de Guadalajara. Guadalajara y no, ajá, y no hoy, creo que esa culpa del club como tal el claro, hecho y claro que no es
6: culpa del club. No, no,
8: pero ciudad, creo que la ciudad, compañía, ta, 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 yo, yo sí la, la gente que se les
6: acerca. Dices, sí. Pero también le aplaudiría traer grandes contrataciones que pongan a Chivas en un nivel bueno, pero de grandeza.
5: Hoy, hoy en es día está cambiando eso, ¿no? Yo con a eso.
6: A Trajiste
5: también. Cowell, a Castillo? Una, una gran es un contratación. Ah, ah, es una pues. No, es un buen jugador. es un buen, o sea, es un buen jugador. Apuesta como... José Castillo.
7: Esa es ah, una Ah, puede ser sí. José Castillo, pero Kate Cowell Kate Cowell un, un tiene tres años de titular en San José Earthquakes La MLS o no la merece No importa. No, pero no, es, una pero
1: lo, puso, chiquis, este, es una liga que nos puso. Chiquis, es una liga que nos puso un baile en verano, ¿eh? Entonces, una sí.
7: liga que nos puso un baile en el verano. Bien. Indistintamente. Entonces,
6: bajo, ese, bajo ese argumento, sí. si viene un jugador mexicano que esté jugando tres años consecutivos en el León o el San Luis, es un gran refuerzo. Y en buenos resultados, pues, sí, puede eh, ser un buen refuerzo.
8: Okay, por supuesto. Bien. Que, que, Por ejemplo, a ver, el Fidel eh, Ambris, que se hablaba mucho en Chivas, para mí sí. sería un buen refuerzo para Chivas. ese sería
6: un gran refuerzo. Sí. No, sería,
8: un, ese gran sería refuerzo, un gran refuerzo.
6: Entonces, Ricardo Chávez, del San Ese sería un buen refuerzo, Chávez no un buen, el no, sería, no enorme. No, porque pero tú porque, no, ustedes, porque aparte, ya no, tenemos Sí, pero Ricardo Chávez tiene 31 años, que Cobol 20. Pero de titular lleva dos torneos. Sí, sí,
4: Ya es jugador de Chivas Tenemos ronda divisionales en la NFL Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo
9: Chivas realizó el controversial afichaje con el delantero Kate Cowell Como refuerzo para ese torneo Quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense Así fue como hicieron el anuncio en redes sociales <risa>
3: pues Vamos a ver, ¿no? Hay mexicanos que hablan chilango ¿Qué pasó, papá? ¿Ya lo vamos a presentar o todavía no?
4: ¡Ey!
10: Mexicanos que hablan Sinaloense
11: Leve, la gente está dice y dice
10: Mexicanos que hablan Norteño Está con ¿Lo ya pongas a ¿no?
12: ¡Ey, güey! Mexicanos que hablan Tapatío Ya se tardaron bien mucho Pero también mexicanos que hablan en castellano. ¿Cuándo viene el tío?
13: Y también mexicanos que hablan en inglés. I'm here. Vamos Chivas.
9: con este anuncio Cowell se sumó así a José Castillo como refuerzo para el clausura 2024 además de Brandon Telles, este proveniente del LA Galaxy 2 de Estados Unidos, quien fue anunciado por el tapatío de la Liga de Expansión, pero como opción a ser tomado en el primer equipo del rebaño. Ya hubo las primeras palabras con Kate Cowell en una dinámica con su nuevo equipo, lo escuchamos.
8: Define Chivas en one
7: word: history. Define Kate Cowell in one word: Fast. Your best skill in the pitch? Running down the line. What are your objectives in Chivas? To win a championship here and mejorar mi estimate. A message for the fans?
1: Uh, I'm gonna give you guys everything and hope to see you soon, Chivas models.
9: Y es momento de hablar de los emparrillados de la NFL porque terminaron los juegos de Wildcard y ya están definidas las rondas divisionales de esta temporada. Octavio Rivero nos tiene más información al respecto. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo.
14: Amigos de Contacto Deportivo, ¿cómo están Andy? Muy feliz martes y bueno vamos rápidamente con la información porque terminaron los choques de comodines en la NFL y ayer también acabó el reinado de las águilas de Filadelfia en la NFC cayeron ante Tampa por 32 a 9, un partido en el que Baker Mayfield estuvo en un plan estelar ayer Baker Mayfield, un gran coreback que había sido pues mal aprovechado en Cleveland, lanzó para 337 yardas, tres pases de anotación y los Bucaneros de Tampa Bay vencieron a las Águilas de Filadelfia. En Buffalo por fin pudieron jugar y los Bills superaron con apenas algún sobresalto a los Steelers por pizarra de 31 a 17. De esta manera, los duelos divisionales para el fin de semana quedaron así. El sábado a las 4:30 del este, los tejanos visitan a los Baltimore Ravens en un buen partido donde obviamente Ravens sale como favorito. Y por la noche en Santa Clara, California, los 49ers recibirán a los sorprendentes Green Bay. Packers, un buen duelo entre Jordan Love y Brock Purdy en la posición de coreback, me parece que los 49 tendrían que salir como favoritos. El domingo comenzamos con la visita de los Buccaneers a los Leones de Detroit, estos Leones que no creen en nadie, que están viviendo el sueño literal y bueno, se enfrentan el domingo a las 3 de la tarde del este y por la noche, choque de trenes ni más ni menos, lo que me parece una final de conferencia adelantada los Bills de Búfalo recibirán a los Kansas City Chiefs primer partido de Pat Mahomes en postemporada. jugando como visitante, siempre había jugado como local es la primera vez que no se clasifican como el número uno de la conferencia americana vamos a ver cómo les va en la tundra que va a ser el estadio de los Bills de Búfalo por lo pronto Andy, me despide esta información al ratito nos escuchamos en locura, también tendremos mucho de la NFL el día de hoy ahí, así que no se despeguen de TUDN dn Radio. Nos vemos Andy, amigos de Contacto Deportivo, hasta la próxima.
9: Allí estaremos en locura. Octavio, muchísimas gracias por esta información y siguiendo con más de la NFL, Jason Kelsey, quizá el mejor centro de todos los tiempos ha decidido poner fin a su carrera como profesional después de 13 temporadas con Philadelphia Eagles. Kelsey será recordado como uno de los mejores jugadores de la franquicia y posiblemente como el mejor jugador en su posición en la historia de la NFL. Después de la derrota de Eagles el lunes por la noche en playoffs cayendo 32-9 a 9 ante Tampa Bay Buccaneers, Jason comunicó a sus compañeros de equipo en el vestidor después del partido que se retirará tras su decimotercera temporada.
4: Para Daniel Nora, Lionel Messi no merecía ganar el premio The Best, como lo dijo con Toño Camacho y Eduardo Solano en Misión Fútbol.
2: Y es una pena tener que abrir el año con, con una noticia que creo eh, rosa la vergüenza, ¿no? porque acá no estamos debatiendo ni la trayectoria, ni el recorrido, ni la grandeza de Leo Messi, sino la sensación de injusticia que queda porque eh, el criterio y el parámetro del premio era muy claro. Evaluar el rendimiento futbolístico desde el 19 de diciembre, es decir, luego del Mundial de Qatar y hasta el 30 de agosto. Y en ese lapso difícilmente alguien haya sido mejor que Erling Brown Haaland. Yo te diría que Lionel Messi ni siquiera entre los cinco primeros jugadores eh, ha debido estar considerando este lapso porque... Eh, ...fue realmente su salida de París Saint-Germain... ...en donde termina ganando eh, una Ligue 1 ...que hay que decirlo... ...el conjunto parisino gana cuatro de cada cinco ediciones... ...sucumbe en la Copa Francesa... ...lo cual fue todo una decepción... ...y luego se vuelve a quedar corto... ...en octavos de final de Champions League... ...es decir, la temporada europea es muy pobre... ...o, o ese cierre, ¿no? Sobre, ...sobre el mes de mayo... ...y ya luego para tener en cuenta... ...lo que hace en el Inter Miami... ...sí, es muy positivo pero en una League Cup eh, en su primera edición, eh, que no puede ser comparada de ninguna manera con la importancia y la dificultad que representa una Champions League, porque si luego repasamos también los números en el campeonato local, Messi termina jugando apenas seis de 13 posibles partidos en Major League Soccer, en donde su equipo no avanza a los playoffs, offs claro. no tiene nada que ver Messi, eh, el Inter Miami estaba ya completamente sentenciado, estaba a nivel de milagro para poder lograrlo y poco hay que achacarle a Leo Messi, que sí, le terminó dando él solo ese título inesperado con la Leeds Cop. Pero no podemos posicionar la importancia de la Champions League al mismo nivel de, de la de una de Leeds Cup, sobre todo porque además de, de esto que te comento de Messi, en la otra parte hay argumentos muy sólidos de un Erling Braut que fue indiscutiblemente protagonista de una de las mejores temporadas de cualquier equipo europeo en el último tiempo, o sea hablamos del triplete del Manchester City algo que no consiguió un equipo de inglés en casi 20 años
5: Adelante mítico
15: Bueno Dani, qué tal, un placer, pura vida como decimos en Costa Rica también aquí. Pura vida, Madre, bueno... pura vida <risa> de bueno, te, pura vida May. también te lo agrego entonces para complementar bien la frase que nos identifica mucho y, y, y yo lo que, lo que más admiro y los argumentos tuyos son los que todo mundo piensa pero lo que más me llama la atención es que jugadores de fútbol jugadores, capitanes de equipos le hayan sí, dado sí. el voto a Messi, sí. porque uno dice, está bien, un aficionado se inclina porque eh, Messi es muy buen jugador y ha hecho tal cosa y tiene esa imagen de grandeza, pero los jugadores, los compañeros de profesión que estaban evaluando al mejor jugador de la historia o al mejor momento después del 19 de diciembre, ¿no te llama eso la atención, Dani?,
2: Sí, yo creo que hubo confusión en el parámetro. Incluso recién se hacen virales declaraciones de Jonovi Mikel, aquel recordado mediocampista nigeriano que jugó con el Chelsea durante mucho tiempo, en donde luego del premio decía, bueno, es que Messi ganó la Copa América, sí, en el 2021. Y Messi ganó el Mundial, sí, en el 2022. Eh, y claro que era justo merecedor del premio. Creo que hay, hay mucha confusión en el parámetro. Y la confusión también viene dada por la secuencia tan intensa de premios hasta hace nada... Teníamos la entrega del Balón de Oro, y acá el de Best ni siquiera te está contemplando una temporada completa. Hicieron el corte de ocho meses, luce todo muy apresurado, luce todo muy forzado, luce todo muy innecesario. Y la sensación que había ayer en el teatro, cuando leen el nombre de Leo Messi, creo que es la misma que estoy describiendo, de incredulidad. Eh, de no saber cómo manejar la situación. Incluso Titi Henry dice, bueno, Messi no se presentó, yo creo que ni el mismo Messi se esperaba ganar el premio. Así que lo termino tomando yo. Y, y quisiera responder un poco este, este argumento que utilizan para defender el proceso, ¿no? Y te dicen, no, fue un proceso abiertamente democrático en donde votó gente del fútbol. Sí, pero el hecho de que sea democrático no necesariamente lo acerca a la justicia. Porque el elector normalmente, y en situaciones normales, ya no te hablo de fútbol, sino incluso para elegir a un presidente, va mucho por lo emocional y no por lo racional. Sí. Y lo que representa Lionel Messi hoy, además impulsado por FIFA, que le está exprimiendo hasta el último día como profesional y más allá, eh, la Major League Soccer, todo esto termina envolviendo un ambiente muy favorable para que eh, la gente siga declinándose por el argentino, porque sienten que le tienen que seguir reconociendo la carrera cuando el debés no buscaba eso. No era una mención honorífica era identificar quién había sido el mejor futbolista entre diciembre y agosto. Entonces, más allá de que haya votantes, eso no te acerca a la justicia. Yo creo que si vamos a hablar de votantes, y, y ayer leía un compañero en Twitter, habría que hacer un ejercicio similar, por ejemplo, al que ocurre en Cooperstown, para elegir a los miembros del Salón de la Fama del Béisbol. Porque no es prensa y ya, es prensa especializada. Y es un protocolo en el que se postula año tras año, y si no hay una coincidencia mínima, de porcentajes de votos, pues no procede y no entra nunca al Salón de la Fama. Y por eso es tan eh, elitesco y, y de tanto eh, honor formar parte de, de un círculo como el Salón de la Fama. Hoy yo creo que el honor de ganar un Balón de Oro y el honor de ganar un premio de vez ha quedado muy disminuido.
4: Te regreso en el podcast lo mejor de tu DN Radio Hoy desde el Diamante El Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos cuentan que se reactivó la polémica Del mejor pelotero latino en la historia de grandes ligas A propósito del cumpleaños 44 del dominicano Albert Pujols
13: Albert Pujols hoy está celebrando su cumpleaños Futuro miembro del Salón de la Fama también sin discusión Está cumpliendo 44 años de edad la máquina. Albert Pujols, nacido allá en Santo Domingo. Un día como hoy, 16 de enero, pero de 1980. Repito, cuarto lugar histórico en jonrones conectados con 703. Solo cuatro hombres han conectado más de 700 jonrones. Si nos vamos a carreras impulsadas... Bueno, un total de 2.218 también en la élite de ese departamento y para muchos considerado Beto Ferreiro. No sé qué opine la gente que nos llame al 833-867-2346 porque muchos consideran a la máquina Albert Pujols el hombre del cumpleaños hoy como el mejor latino que ha pasado en la historia del béisbol de Grandes Ligas.
1: Y te voy a decir que eh, estábamos en, en, en otro sitio, ¿verdad? En la otra taquería. Allá no lo trataban.
13: Allá no lo trataban tan bien como yo lo trato aquí, ¿eh? No,
1: no, no, ah. no nadie, nadie, nadie. Usted es <risas> usted, usted, cinco estrellas. Y un día llegó esa polémica a la mesa de trabajo, Quiñones. Sí. ¿Y si era Albert Pujols o si era Miguel Cabrera? y empezamos a dar opiniones sin buscar números, eh, solamente utilizando la memoria, y yo recuerdo que en esa mesa muchos decían, no, es Miguel Cabrera, Miguel Cabrera el mejor latino, pero la, la conversación, después de mencionar a varias figuras, se redujo a esos dos, al venezolano y al dominicano, Miguel Cabrera o Albert Pujols. Después de un trabajo eh, serio que hicimos, todos los integrantes de aquella mesa, Llegamos a la conclusión que sí, que Albert Pujols, los números de Albert Pujols son mejores que los números de Miguel Cabrera. Eh, después fue unánime, después pero tienes que sentarte, porque si uno va por la pasión o por la bandera, o porque Miguel Cabrera jugó en los Marlins, sale lo de los Marlins, o porque Miguel Cabrera eh, jugó en Detroit, sale lo de Detroit, o si jugó como Albert Pujols en, en los Cardenales, sale lo de los Cardenales. Y no no Cuando usted se sienta y analiza detalladamente, en silencio, tranquilamente con la computadora adelante, se va a dar cuenta que sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, Albert Pujols tuvo mejor ca carrera que Cabrera, aunque los dos van a estar en el Salón de la Fama. Sin,
13: sin dudas. Mira, así rapidito para hacer el ejercicio. 3.384 hits de Albert Pujols. Terminó Miguel Cabrera, porque recuerden, la pasada campaña fue su última temporada ya con 3.174. Honrones, 703 para la máquina, 511 para Miguel Cabrera. Carreras impulsadas, 2.218 para Albert Pujols, 1.881 para Miguel Cabrera. Promedio de bateo histórico de por vida en el béisbol de las grandes ligas. Albert Pujols bateó para 296, Miguel Cabrera bateó de por vida para 306. Ahí sí supera el venezolano al dominicano Albert Pujols. 833-867-2346. Llámenos en qué lugar colocamos al cumpleañero del día de hoy, a Albert Pujols, quien, recordemos, Beto, hoy estuvo a punto de terminar de una manera muy fea su carrera. Los mm. angelinos lo dejaron en la calle, en la puerta, y sin llavín, lo rescatan en esa temporada del 2021, los Dodgers de Los Ángeles, con un rol más que claro. Dijeron, no, no, y, y, y lo aclararon desde un principio... Albert Pujols no llega aquí para ser titular, no llega aquí para... No, no, su nombre que llega por su experiencia, para aportar lo que pueda aportar. Lo hizo creo que muy bien en esa campaña del 2021. Y bueno, en el 2022, los Cardenales de San Luis le dan la oportunidad de despedirse como se merece una figura como Albert Pujols. Y, y allí terminó su carrera con el uniforme de los Cardenales de San Luis. Sí.
1: De, de hecho, eh, terminó eh, su carrera más fuerte de lo que yo pensé uh -huh. que podía terminar. Acuérdate que aquí lo debatíamos.
13: Usted me dijo que no es llegaba sí. a los 700 honrones, lo recuerdo perfectamente. Sí.
1: ¿eh? Y, y, y qué bueno, y qué sí. bueno que llegó, y qué bueno que lo hizo. Pero yo creo que muchos, te digo que la inmensa mayoría, seguramente en ese momento estaban conmigo. Eh, su su eh, ritmo honronero había disminuido considerablemente. Lo que tú dices, no era ya un jugador de todos los días pero tenía más gasolina en el tanque de lo que yo pensé que le quedaba. Uh -huh. eh, esas son la, las grandes figuras. Eh. Esos son los hombres que por eso nace uno cada 100 años, así como eh, el señor Abe Pujol, por eso que está en la discusión del mejor latino de todos los tiempos. Fíjate Porque a lo largo de su carrera se han caracterizado por, por, por callar bocas. Porque cuando ya nadie piensa que pueden, ellos se encargan de callar bocas con su rendimiento.
13: Efectivamente, fíjate que fueron en la última temporada, en esa del 2022 con los cardenales, 24 honrones en 109 Imagina. juegos, en 109 juegos. Y él en la temporada del 2021 entre los Angelinos y los Dodgers, en 109 juegos también, conectó 17 cuadrangulares. Y sí, logró la hazaña de esos 703 honrones. Aunque él lo había dicho, él había sido más que claro, Beto, que aunque no lo consiguiera, esa era su última temporada. Recuerdo perfectamente aquella conferencia donde dijo, hasta aquí llegó la guagua yo no sigo jugando en Grandes Ligas llegue o no a los 700 cuadrangulares pues termina mi carrera en MLB así que llámenos 833-867-2346 enseguida vamos a ir con cada uno de ustedes ¿Dónde colocamos a Albert Bujols? además del salón de la fama de las Grandes Ligas en Cooperstown terminó en el 2022 2027 va a estar entrando en las boletas por, por primera vez y, y ojo porque esa es otra pregunta ¿podría ser unánime Albert Bujols? Ah, ¿Se podría convertir esta... en el segundo pelotero unánime en entrar a Cooperstown?
1: Yo pensé que Jeter iba a ser unánime, yo pensé que Ken Griffith Jr. iba a ser unánime eh, porque su número, se, así lo, lo decían, pero tú sabes que siempre sale de Quiñones alguien por ahí que quiere su minuto de fama y no le da el voto, eso es claro.
4: en el vestidor, Rancés Sandoval compartió con Jorge Rubio, Eduardo Leal y Horacio Jofre el regreso de Draymond Green tras 16 juegos de suspensión.
10: Sí, regresó Draymond Green, oh, un tema ya extra duela que se ha platicado que se ha hablado mucho, te acuerdas que hablamos lo hablamos en el vestidor esto, casi le pego al gordo, yo te diría que, que iba a ser por ahí de 15 a 20 partidos, su suspensión termina siendo de, de 16 a final del día y es algo obviamente que el comisionado de la NBA no toca mucho, no platica mucho era un tema que no, que no, no veía o, o no así a ver bien a la, a la NBA. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que lo de Draymond Green ya quizás ingresando a su último strike, ¿no? Su última oportunidad, su última chance. Yo me atrevo a decir que sí, eh, un, 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 una situación vuelve a ocurrir con Draymond Green en tema de violencia, de una falta flagrante, de algo complicado, extra duela, ya podríamos hablar de, de otras situaciones. No se han anunciado, no se han escuchado, eh, eh, pero será interesante lo que pasa con Draymond Green. No solamente en el tema extra extra cancha, pero también al final de la temporada, ¿no? Se escucha que por ahí el equipo de Golden State ya, ya se cansó de él, podrían buscar cambiarlo, eh, el stop de Draymond Green para mí, discúlpenme, pero no es muy alto, ya cuando, cuando un, un, un equipo te lo ofrece por picks que son tardías, ¿no? Que, que no te van a elegir a ningún jugador crack de de MCW que viene de la universidad, sabes que simplemente quieres dejarlo ir o por ahí cambiarlo por por algunos jugadores que pueden ser de, de rol, ¿no? Los los famosos jugadores de banca. Pero bueno, será interesante lo que pasa. Para mí, en, en el tema de los partidos, yo yo lo hubiera aguantado unos 20, 25. Yo, ya les he comentado yo eh, mi, mi opinión personal. Eh, eh, son situaciones muy difíciles, muy complicadas. La última contra Nurkic es un, un derechazo de locura que, 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 que no, no, no se puede ver en la NBA. Y, 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 y por supuesto que no es la primera vez que lo hace, el, el pisar a un, a un adversario cuando está en el piso y no se puede defender el patear en partes nobles a un adversario en un momento dado todo esto lo ha hecho Draymond Green y bueno tiene otra oportunidad y a ver a ver si a ver si aprende algo este, este jugador que llegó a ser un, un, un All-Star <música>
4: En Inutilandia, Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma nos tienen información de la Liga de Expansión con Toño Camacho.
5: Liga de Expansión. Vamos rápido con resultados. Vámonos rápido con resultados. Ahí les va. Eh, Cimarrones y Leones Negros en el primer partido empatan 1 a 1. Buenas sensaciones de Leones
12: Negros, pero
5: creo que todavía hay que apuntalar algunas posiciones. Creo que el Cuba y el Zuli tienen que ser los titulares.
12: Fíjate que hubo detalles en ese partido. Justamente una situación incómoda para el central, el capitán del equipo de los Leones Negros que quiso retrasar la pelota a su arquero y quedó corto. Es que Salim servicio. estaba muy atrás también. Sí, pero hay situaciones que te quedan en la mente, ¿no? Si le pega un poco con más, eh, más fuerza, fuerza a, sí. el, a ese regreso, intento de regreso para Salim, hubiera llegado la pelota tranquilamente y no... ¿Quién fue? ¿El Messi Acuña? ¿El que el, el Messi el Acuña? Ahí sigue,
5: ahí sigue el Messi Acuña. La ¿El del de sí, Best? Sí, sí. Ah, no, verdad, ese es el otro Messi. <risa> que, por cierto, <coughs> disculpen, Leones Negros sacó un uniforme edición especial, uh -huh. 50 aniversario eh, es una playera gris Y con todas las fotografías de los momentos míticos de, de los Son como cinco nada más Pero son, no te
12: creas Son pocos títulos los que tiene La, la Universidad de Guadalajara en sí, sí. Eh, Hablando de Liga MX o de Primera Ascenso, División ¿no? Digo, En Ascenso tiene dos títulos Sí Recordemos que Poncho. cuando ascendió lo hizo directamente ganando los, los dos torneos.
5: Gran, gran, gran equipo aquel. El uniforme está muy bonito, Tocayo. Ya está sí.
12: a la venta para toda la gente aficionada a Leones Negros.
5: Atlético La Paz y Atlético Morelia Yo tengo una un camisa
15: de los Leones Negros.
5: ¿Sí? ¿A poco? Sí, sí,
15: mil 2009 cuando regresaron a... A primera... No, al ascenso. Es cuando
5: sí. compran al tapatío. Llegan al ascenso y su primer eh, fue la arranca. euforia de
15: toda la raza que íbamos cada 15 días y llenábamos el Jalisco. Y... Sí, sí, sí.
5: ¿Quién Digo, no los apoyaba,
15: me la compré porque la verdad es muy bonita la playera. Puma y aparte León, me salió en 100 pesos. Y ahora Chivas,
12: ah, Puma es. León, Chivas Atlas, Una América. Aparte me salió en 100 pesos.
5: ¿Qué? ¿Eh? <risa> no, pues me salieron 100 pesos, güey. No, pero ¿quién le vas, güey? ¿De qué? ¿Del ascenso? ¿De la vida? De la vida, pues a los Pumas, güey. Es wey. que, es que ah. dice el Sulipumas León, Atlas, América, ¿No viste Chivas, que publicaron a todos, su bautizo? A Todo a le va. Sí, cierto, Tocayo, ya, ya te vi haciéndole eso a tus hijos, güey. ¿Por qué crees que se está quedando así sin pelo? Sí, sin pelo. ¿Viste el video? Ese <risa> sí, sí, sí lo vi. ¿Así le vas a hacer a tus hijos? No,
15: no manches. No, de hecho, creo que mi Leo va a andar pegándole a las mendigas chivas.
5: ¿Eh? Qué bonito, mi Leo. Sí. Él sí sabe. Te va a hacer no? algo, te va a hacer algo Él sinceramente. Si sale, está no? bien. No tiene sí, que no. ser a,
15: a Weirful que tus hijos le vayan a que tú le vas. Está mucho
12: mejor. Ser, Antonio, déjalo ser.
15: Está mucho Antonio. mejor. Así lo llevo al estadio. Andale. Así lo llevo, al estadio. no. Porque, papá, llévame a
5: Cebu. pues No, oye, no oye. manches, no lo va a estar llevando. El Antonio, famoso. Pero, pero tú llevas a sí, ser sí. famoso en tele, güey. Tú lo puedes llevar cuando quieras. Nada más llévalo, pero, pero, pero...
12: Antonio, llévalo, pero para que no te ayude con las cosas. ahí Que lo lleves ahí, que ella, él vaya No, carando, qué caro, que, que qué caro. Vamos a grabar, no hijo. Dudo, ¿sí? hay, hay un personaje aquí, así en Guadalajara, que...
5: Que trabaja en los medios y ya llevó a su hijo y ya lo puso a jalar el al hijo. ¿Allá? ¿Ah, ya? Sí. ya tiene 10, 12 años. Quémalo. Ya está narrando el niño. Qué malo, aquí. Está narrando. Ya está narrando el niño. Mira, qué padre. ¿Lo, ¿Lo quemo? ¿Lo quemo? Sí, wey. El de la tuba del gol, güey. Ah, el sí, de... ya tiene... Aquí vino, aquí vino a narrar una vez. Eh, su hijo también ya es narrador, güey. Ah, mira. Y narran juntos. Ay, la tuba y la tubita. Y tiene 12 años. Sí, está chiquito el morro. Wow. Ya anda en los medios, ya anda ahí coleándose con la gente y todo. Órale. Imagínate el toñito así con su hijo. Oye, por cierto, comentando <risa> Aprovechando que estás aquí, Dime este,
15: a ratito en Misión Fútbol tendremos entrevista exclusiva con Jafet Sot. Excelente. Es directivo allá en del Herdiano.
5: El Herdiano para Ajá. platicar del tema Hablando de... Hablar del tema de, de nuestro ¿Del cubo? cubo
15: Torres, que, que salió Híjole, positivo sí. en
5: doping. Lamentablemente. Este, ¿Has podido bueno, hablar con el, con el cubo
12: o
15: no? No, fíjate, le, le he escrito y como que pues, no, no, no quiere ahorita... Ajá.
12: Es que es un tema delicado, sí, ¿eh? sí. es un tema delicado porque de repente que te acusen de tomar sustancias eh, prohibidas sí, es claro. complicado. Alguien
11: estaba yendo bien, ¿no? Sí, pues de hecho el, el
15: heridiano lo, 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 sí, lo contrata sí, sí. como su fichaje bomba para sí, el torneo. ¿no? Sí, sí. De hecho fue un tema, Tocayo, ¿te acuerdas que lo... Pero pensó? fue bomba, güey, porque no. lo que pasó. Fue un tema de
5: la sustancia que... Se, una uña o algo, ¿no? O sea, se... se la, que le, como que se le enterró una uña y algo le medicaron y eso terminó ah. siendo el... O sea, no piense que anda de marihuana y... O sea, no, a ver, fue es, una es, sustancia es,
15: que tomó y que... No está permitida Fíjate,
12: desafortunadamente la gente piensa eso Cuando se habla de doping, ¿no? Que es que es eh, triste eh, metes cosas que no, no, no Nada que ver con ¿Cómo Para remediar
11: <risa> No, es que es no, cierto no. En medicamentos, te, en ajá, alimentos que También se puede presentar
5: sí, o, o sea, claro. nosotros, por ejemplo Estamos atascados de clembuterol, Por ejemplo Por ejemplo ¿No te acuerdas que los de la selección mexicana Hace unos ah, años ah, también? El Hobbit 13 años 13 años, 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 Ochoa salió de clenbuterol Y no pudo ser El Hobbit el Paris Y se
15: echaron unos tacos no sé qué pasó No me acuerdo qué pasó Pero fue fue La carne Sí, que, que por en, cierto, en, en
12: concentraciones, ¿no? Con carne roja.
5: Que Lo que sí sabe cada quien lo que dicen es, si tienes algún problema médico, no te automediques y habla con el médico del club. Y él ya te decide qué hacer. Pero a veces también entiendo que dices, ¿para qué haces un proceso tan largo? Pues ya échame lo que tengas que echarme la uña. O sea, no, no,
15: pero si eres profesional, güey, yo que, y, y más ahorita, como está toda la bala, Cuidado, pues. Sí, tienes cuidado. que tener pues, cuidado. O sea, no es como un tú y yo que... Abuelita, ¿qué me pongo? Y la abuelita, uh -huh. ponte un menjurje de... O sea, y ya de, que te receta me, ni... Menjurje ah. de pelos de,
5: de sapo con... Arranca una flor
15: de cempasúchil. Con este, de araña. <risas> Échatela,
5: pásatela por todo el, el, el que tenga, pues. Y lo, no. lo quemas y al tercer día lo avientas Ajá. en el cerro, ¿no? O sea... No, pero no, así está bravo lo que el, el cubo, que sí, uno que sí, me dijiste, hace una muy buena charla la del rato en, en Misión Fútbol. Ya viste, se pone interesante cuando hablamos de expansión, güey. Rápido, <risa> claro, claro, de claro. de expansión, Jala le ganó 1-0 a Cancún, perdió el campeón. Venado eh, le pegó dos a, a al Tapatío, Tepatitlán le ganó dos a cero a Dorados. Corre caminos, perdió 3 a 0 contra Mineros y el Atlante con un gol de media cancha de Edson Partida le ganó eh, a, eh, a, a los toros golazo, de la Golazo, ¿eh? golazo. Se alusió, golazo dijo, nomás partida. le pegó, dijo, ¡ay, el está adelantado! ¡Pum! ¡Vámonos! Para ah,
12: y y no, fue, no fue hacia el final del partido, ¿no? Fue por ahí del minuto 70 aproximadamente cuando consiguen ese tanto que les dio la diferencia en el marcador 2 por 1 favorable al Atlante.
5: Ahora te digo algo, hoy está el, el Borita Alcántara. El Borita, sí. Lo he visto en, en, el, en el cuerpo técnico, lo he visto ahí en el tema de, Ajá. de cómo dirige... Ay, no, no, no. ¿No te late? No, no me ¿No late. te convence todavía? No, no, no es que me convenza, sino sus formas, por cómo habla. Ajá. Me parece un personaje bien déspota, ¿eh? ¿Sí? No, oh, sí, 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 sí no, algo tiene que dices. No. Órale. No, o sea, las formas, las burlas, el enojo, el cómo regaña, cómo habla. No, 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 no yo sí dije... Chale, está bien, pues, o sea, le están dando su oportunidad y eso nadie se lo quita, pero ah. sí te saca de onda, ¿eh? A pero, mí me
12: sacó de onda. Pero por, por principio de cuentas, tiene un buen equipo, ¿no? Ah, no el Atlante un es uno de los protagonistas. Atlante juega bien por sí solo. Claro.
5: Y que creo que van a mantener el estilo de, de Mario eh, García.
12: ¿Y lo extrañarán a Mario García?
5: Sí, sí, claro, creo que sí. Creo que después de una temporada que ya no te acuerdes o como ya no te adaptaste a lo que quería el técnico anterior y te tengas que adaptar a lo que te pide ahora el Borita, creo que el Atlante le va a ir mal. En algún punto, porque todo lo que sube tiene que bajar. desde que temprano, Misuli?
12: Sí, 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 pues vamos
5: si a no ver. Si no me importa a Toño, siempre sube y baja. ¿Siempre? Ah, no, regularmente. A veces muy flaco, a veces bien gordo. Sí, mm. sí, sí, hace nunca. la
15: vida, güey. Pero
5: nunca ah. entendió por qué tanto así toca. Lo es que luego tú también dietas bien random, güey. No te que te van a güey, mi cuerpo es mi sensación Güey, que no comes como 15 horas. De cuerpos aquí no Antonio, Antonio, Antonio,
12: estás muy random. No, no, no es que random. Estoy muy
11: random. Estás muy random. Estás muy random.
5: Es que es que de repente luego me entero que no comes 15 horas, güey. déjame le digo, déjame le digo. Así somos las figuras, estos
4: A despedirnos, Locura, donde Octavio Rivero, Darín Catalavera y Andrea Martínez nos tienen datos de jugadores de chivas no nacidos en México. Festejamos a Joe Flaco, Pablo Zabaleta, Albert Pujols y John Jr. Tal día como hoy, se juega el Super Bowl 6 y Dallas derrota a Miami. Stephen Curry impone un récord en la NBA y Australia deporta a Novak Djokovic por no estar vacunado y no poder participar en el abierto. Pintamos toda la casa
2: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que
0: es eso.
3: El dato random.
0: Bueno
14: regresamos con el caso Cowell y por supuesto que no es el único jugador no nacido en México que cumple las reglas para jugar en Chivas. Entre algunos otros tenemos obviamente al Cone Brizuela quien nació muy cerca que, que en donde nació Cowell en San José California.
11: Otro jugador de Chivas que no nació en México Ojo, es Miguel Ponce Quien nació en 1989 En Sacramento La capital del estado de California E incluso fue seleccionado nacional mexicano Y lejos de California Otro Chiva nacido
9: en los United States of America Es Alejandro Sendejas El sí, ahora jugador del América Nació en El Paso, Texas Y debutó en el rebaño
11: ¡Ah, qué traicionero!
14: Hombre, hombre, pero tal vez el caso más extremo es el arquero Oscar Wilde, quien nació en Zaragoza, España. Zaragoza. es hijo de una pareja formada por un ciudadano de Pero dígalo Zaragoza.
9: Zaragoza. Zaragoza. Zaragoza, España. Tiene que hablar Zaragoza, en
14: España. España. Bueno, hombre, tío, que okay. tal vez el caso más extremo es el del arquero este, Ay, eh, el el Oscar Wilde, quien nació en Zaragoza, España y es hijo de una pareja formada entre un británico y una mexicana. Eso fue
9: como gallego, pero está bien, se lo pasamos. Hombre, pues
0: es que...
3: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos.
14: Y bueno, vamos con los cumpleaños, porque en 1985 nacía en Buenos Aires, Argentina, el exfutbolista y actual entrenador de la selección de Albania, Pablo, campeón de la Copa del Rey con el español de Barcelona, ganó dos Ligas Premier y una FA Cup con el Manchester City, medallista de oro en Beijing 2008 y está cumpliendo 39 años.
11: Y en 1980 nace en Santo Domingo, República Dominicana, Albert Pujols, uno de los mejores beisbolistas latinoamericanos de la historia. Once veces llamado al All-Star Game, tres veces MVP de la Liga Nacional y dos veces campeón de la Serie Mundial jugando con los Cardenales de San Luis y está cumpliendo 44 años. Y en 1985
9: nace en New Jersey el quarterback de Cleveland Browns, Joe Flacco. Seleccionado en la primera ronda por los Ravens en 2008, llevó a su equipo a ganar el Super Bowl 47, del que también fue MVP. Tiene 245 pases de touchdown y 40.936 yardas por aire. Hoy está cumpliendo 39 años festejando sin playoffs.
11: Ah, Ay, pobrecito. pobrecito.
14: Porque la se lo recuerda, sí. Estaba tan feliz apagando no sus velitas con su gorrito. Le hiciste como las niñas brasileñas esas. Ups. Ups. Y bueno, les cuento. Les cuento que en 1969 Nace en Pensacola Florida El enorme Roy Jones Jr. Campeón mundial de boxeo En múltiples categorías El único hombre en ser campeón en peso welter Y subir para conquistar El campeonato de peso completo Se llevó el super welter El medio, supermedio, medio Crucero, semicompleto Y llegó no, pues a los pesos completos Prácticamente en todos Se retiró con un récord de 66 victorias 45 de ellas por la vía del no 10 derrotas y también es rapero Y aquí lo escuchamos Ándale, al señor. Esa es ni rapero. me la voy a
9: saber, eh, ni me pongo a cantar No, ni yo la verdad es Porque que ni sabía que trabajar. existía
14: No, 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 mira no <risa> Tal día como hoy
9: dun, 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 dun.
14: A ver para en orejilla porque en 1972 se celebra el Super Bowl 6 con la victoria de los Dallas Cowboys no seas así, en ese año nació Peter con la victoria de los Dallas Cowboys por 24 a 3 ante los Miami Dolphins en Nueva Orleans el choque entre dos entrenadores míticos como Tom Landry ante Don Shula el MVP fue ni más ni menos que el Capitán América Roger Staubach.
11: En el 2019, el guardia de los Golden State Warriors, Stephen Curry, se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA en ligar tres partidos con más de ocho tiros de tres en la victoria de los Warriors por 147 a 140 sobre Nueva Orleans. Y en el 2022 el gobierno de Australia
9: decide deportar al tenista Novak Djokovic debido a su negativa a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, perdiéndose de esta forma el Australian Open Torneo que ha ganado el serbio en 10 ocasiones y parece que está en el camino a la número 11.
14: Uy, en, el, en 1992 se graba en Nueva York el MTV Unplugged. De Eric Clapton, considerado por la crítica como el mejor de todas las ediciones de este especial El disco consiguió ganar tres premios Grammy, incluyendo el de mejor grabación del año Ha vendido nada más 26 millones de copias desde su aparición uh -huh. en aquel 1992 Y es un gran, gran disco de Eric Clapton
4: Saludos de Gabriela Ramos